0: 《建国史研究》，作者杨奎松。前言：由于落后国家的革命通常是以统一夺权在先，在继之以追求民族独立和民族平等在后，故这些国家的革命党每每通过革命的方式获得了政权之后，紧接着的对外政策也会表现出很强的革命性。中国的情况就是如此。但是，落后国家革命党的革命性及其理念未必相同，影响到他们在对外政策问题上继续革命的程度和方式，也往往会有很大的区别。中国的情况也是如此。中国近百年曾经经历过两度革命成功，一次是在1928年，那是在国民党领导下的国民革命宣告大功告成。一次就是1949年共产党革命的胜利，两次革命成功之后，新生政权在对外政策问题上所表现出来的革命程度就相差甚远。国民党取得北伐战争的胜利后，其南京政府虽然也大力推动革命外交，力图废除一切不平等条约，但却是在承认过去的北京政府既有外交关系。和承认各种外交条约协定继续有效的基础上，试图通过外交谈判的方式，利用各种曲折委婉的外交手段，来迫使列强各国放弃在华特权，从而逐渐达成国家独立和民族平等的革命性目标。这样一种革命，也难怪后人通常要把它打上引号，或者直接称之为“修约外交”了。以当时国民党南京政府自身的力量和有效统治的局限性，既不想完全得罪各国列强，又要想通过外交谈判来求得列强同意废约或修约，难度自是很大，最终弄得虎头蛇尾，时效寥寥，也就可想而知了。共产党就完全不同，还在其军事革命胜利在望之际，毛泽东就明确提出了三项外交方针。第一，另起炉灶，就是不承认旧政府同外国政府所建立的外交关系及其所缔结的一切条约，任何国家必须在尊重中国领土主权和断绝与国民党政权外交来往的基础上，重新与新政府进行建交谈判。第二，打扫干净房子再请客，就是不急于取得资本主义各国的外交承认。要争取在肃清一切内外威胁和各种帝国主义在华特权及影响后，再与主要资本主义国家谈建交问题，以免以美国为首的帝国主义国家会用孙悟空钻进牛魔王肚子的办法，在新中国内部来捣乱。第三，一边倒，就是在美苏对立的国际冷战格局下，在政治及外交方面。坚决采取与苏联一致的政策和做法，绝不因眼前利益在美苏之间做骑墙派和墙头草。依据这样一种方针，共产党的新中国不可避免地得罪了以美国为首的众多西方国家，从而长时间被隔绝于国际社会之外。但与此同时，也轻而易举地废除了旧中国残留下来的一切不平等条约。并且得以把在中国有着极大影响的西方势力一招清除净尽，极大地满足了众多中国人的民族自尊心，促使新中国采取如此彻底的革命外交的方针，根本上在于共产党人有着完全不同于国民党人的意识形态。尽管他们都是民族主义者，但共产党是阶级斗争论者。共产党人不仅相信国内的人群是按阶级来划分的，而且相信在国际社会中也一样充满激烈的阶级斗争。因此，当新中国的桅杆刚刚伸出东方地平线之际，毛泽东就已经认定，帝国主义恨死中国革命了，他们一定会想尽办法颠覆中国新生的革命政权。在这种情况下，新中国的外交选择。带有明显的阶级革命色彩，即使是出于国家安全的考量，也是不可避免的。因此，新中国的对外关系也就自然会波澜起伏、险象环生。从毛泽东宣布向苏联一边倒，新政府拘禁起诉美国驻沈阳总领事，到中共中央在世界工人理事会亚洲委员会会议上公开鼓动各国人民进行武装革命。再到在北方大举出兵援朝抗 美， 在南方倾力实行援越抗 法， 中美关系、中苏关 系， 以至于中国与周边国家的关系和台海关 系， 二三十年间常常呈现出高度紧张的态势。然 而， 本书并不准备把新中国的外交与革命简单的混为一谈。作为中国唯一的执政 党， 共产党人很难纯粹基于意识形态。和他们追求世界大同的革命冲动来设计中国的对外政策。一个最明显不过的例证就是，今天被高度评价为中国和平外交标志的“和平共处五项原则”，恰恰就形成于新中国成立初，共产党人还颇多革命热情的那几年。不难了解的是，作为当年美苏冷战格局下落后国家的一个新生的共产党政权。新中国在外交及国际关系上能够选择的空间原本就极为狭小。从后来的种种事实可以很清楚地看出，即使在中共新政权建立之初，莫斯科其实未必就是北京最好的合作伙伴。纯粹是因为意识形态的鸿沟和美国同样僵化的外交政策，一次又一次强烈地刺激了有着极强民族悲情意识、怪心理的毛泽东。才使得新中国的对外政策在很长时间里几乎没有选择的余地。换言之，如果当年的美国政府不曾或者中途改变其僵化的不承认政策，改取尼克松后来的做法，中国对外政策的历史会否走上另外一条道路，也未可知。毕竟，作为一个有着悠久历史文化的东方大国的首领，毛泽东也有着极强的民族自尊感。他不可避免地会高度关注自己国家的国际地位，包括自身的国际形象。对于与世界第一强国美国的关系，毛不可能不高度重视。何况中国还有一个台湾问题，必须要与美国当政者面对面才能获得解决。因此，毛尽管始终是一个坚定的阶级斗争论者，但他对取得美国当政者的承认，竟然也充满了某种渴望。毛泽东的私人护士吴旭君和毛的表侄孙女王海荣等人对毛当年决策缓和中美关系的回忆，最能够反映出这位自尊心极强，又被世人视为最伟大的反帝领袖，内心里是如何看待与美国改善关系的意义的。他们回忆称，在发生了珍宝岛事件、中苏兵于战争边缘之后，毛泽东改变了向来不肯向美示弱的态度。批准了中方代表主动恢复对美接触，以促成更高级会谈的对美外交方针。本来这一过程到1970年初已基本实现，双方已同意进行比大使级会谈更高级别的外交接触，而尼克松在公开场合向中方公开示好，让毛更加迫切地希望与美国改善关系。不料这一年的三月间。受到中国支持的柬埔寨发生政 变， 美军从越南出兵支持了政变 方， 此举使原定中美更高层接触的计划难以迅速落实。毛泽东随后还不得已于五月二十日亲自出席了支持柬埔寨西哈努克亲王合法政府的群众反美誓师大 会， 发表了著名 的“ 五二 零” 声明。但用基辛格的话来说。毛此举不过是重复过去的革命言辞而 已， 并无实质性意义。当美军很快撤出之 后， 为公开向美表示善 意， 周恩来像往常关键时刻一 样， 马上就把毛泽东最信赖的美国朋友、前记者爱德 加· 斯诺夫妇请到北京来。十月一号上 午， 照例举行国庆群众集会和阅兵 式， 但毛泽东却显得格外兴奋。吴旭君等帮他穿衣服时，他一再说：“今天要接待老朋友美国作家斯诺和他的妻子。”观礼过程中，周恩来特意把斯诺夫妇从侧台领到毛泽东的身边来，双方握手寒暄，然后就是专门安排的摄影师将毛泽东和斯诺夫妇并肩站在天安门城楼上的情景拍下来，次日公布在中共中央的机关报上。实际 上， 两人也并没有进行交谈。用毛泽东事后对吴的说 法， 这是醉翁之意不在 酒， 我先放个试探气 球， 触动触动美国的感觉神经。此事过去之 后， 毛泽东一直在等美国方面的反 应， 直到十二月十三 日， 读到参考资料上编译的斯诺的文 章， 注意到斯诺把毛反美的五二零声明。解释称，中国并不排除与美国人联合反对帝国主义。毛颇为高兴。他当时虽然在感冒中，却紧急召见了还在睡梦里的斯诺，还与他进行了一次长谈。他在谈话中明确表示，在美国的民主党和共和党两党中间，他更喜欢敢做敢为的右翼的共和党人。提出很欢迎尼克松总统能来华访问。谈话之后，周恩来再度安排《人民日报》在头版头条发布了这个消息，并配以毛主席语录：“世界人民，包括美国人民，都是我们的朋友。”毛泽东与斯诺的谈话记录，经外交部相关人员整理后，专门提供给了斯诺一份。但斯诺结合自己的笔记整理的文章，因种种原因，迟至1971年4月才得以发表在美国的《生活周刊》上。而这时，毛泽东已经等不及了。一九七一年三月，中国于文化大革命后首次派乒乓球队参加日本名古屋的世乒赛，毛泽东高度重视，常常像着了魔似的躺在床上三四个小时睡不着。平时起床总有一套事情做，比如穿衣服、擦脸、漱口、吸烟、喝茶等等。这些天，他觉得做这些事是浪费时间。马马虎虎的做完就看文件，天天催要相关信息和报告，想了解情况。由于美国政府这时也在设法向中方示意，因此，在美国政府的暗示和推动下，美国乒乓球队主动提出访华要求。不了解情况的外交部和国家体委联合起草报告，主张不邀请美国队访华。周恩来也不认为此时邀请美国队访华是适宜的，因此于四月四日也批示同意，并转呈毛泽东。反复考虑两天之后，毛泽东也批示同意退回外交部办理。但报告退回后，毛思来想去，总觉得机不可失，最后他终于下定决心。他当时已经吃了安眠药，在昏昏欲睡中，突然对吴旭君说起话来，打电话王海荣。美国队访华。美国队成功访华之后，美国总统国家安全事务助理基辛格及其助手黑格亦先后访华，确定并安排尼克松总统访华事宜。由于黑格在转达美方口信时，突出强调了在中苏冲突问题上，美方愿意维护中国的独立及其生存能力的态度，让自尊心极强的毛泽东大发脾气，因而。不仅周恩来等当面言辞反驳了黑 格， 上海地区的领导人更是马上通知黑格一 行， 准备去的上海、杭州等地的相关接待单位要马上降 温， 脸无好 脸， 菜无好 菜， 且糖果减半。可是愤怒归愤 怒， 毛泽东还是不愿意因此使中美缓和的进程受 损， 故得知上海方面的态度 后， 他当即要求一切照 旧， 不许降温。还要上海方面要设法挽回不良影响，他甚至亲自批示称：“糖果不能解，照样送。”终于，一九七二年二月二十一日，迎来了美国总统访华的日子。就在尼克松到来之前，毛泽东二月一日会见过巴基斯坦总统布托之后，刚刚患了一场大病。病虽出愈，但自二月中旬以来十天左右时间，他都一直躺在床上。连起床和在床头久坐的时间都很少 有， 身体状况十分虚弱。毛自己也对自己的身体状况缺少把 握， 因此外交部门也一直没有确定毛泽东与尼克松会面的时间。然 而， 从尼克松的专机到达上海 后， 毛泽东就一直有点心神不 宁， 犹豫要不要马上见这群美国人。他时不时就会询问身边的工作人员。尼克松的飞机到了什么地方？终于，就在尼克松的专机将要在首都机场着陆时，他再也躺不住了。他艰难地欠起身来，告诉吴旭军：“你给周总理打个电话，告诉他，请总统从机场直接到游泳池，我立刻见他。”吴旭军等劝说无用，赶快通知了相关人员，然后小心地把老人扶起，帮他一件一件穿上衣服。并请来理发师为近二十天没有梳理过的毛泽东理发刮脸。由于对毛的身体状况毫无把 握， 吴等极度担 心， 叫人准备了食 品， 防止毛谈话中发生低血糖现 象； 叫医护人员准备好所有必要的医疗器械和急救药 品， 连强心剂都抽到针管 里， 随时备用。结果人逢喜事精神 爽， 原定十五分钟的会见。毛泽东一高 兴， 和尼克松、基辛格海阔天空的聊了六十五分钟。尼克松走 后， 毛泽东仍意犹未 尽， 毫不感觉疲劳。他兴奋地告诉吴 说：“ 看来中美可以建交了。中美建交是一把钥 匙， 这个问题解决 了， 其他问题就迎刃而 解。” 由此不难了解。在毛泽东强烈的意识形态色彩和反帝革命主张的背 后， 还有一颗同样极强的自尊心。基于这种强烈的自尊 心， 他在内心深处实际上对美国的外交承认及其中美关系极其重 视， 对长期得不到美国的承认和受制于美国而无法成就中国的统一大业极感不满。新中国建立二十年 里， 激烈反美反帝。很大程度上，其实也是深受这一现实刺激和困扰的结果。正因为如此，美国政府透露出任何善意的信息，毛泽东都高度看重。一旦认准了有缓和两国关系的机会，虽然深知放弃反帝旗帜代价极大，他未必不会迂回而上，甚至冒险前行。他显然相信，只有得到世界上最强大。最先进的美国的承认，他及其在他领导下的中国，才算是真正踏上了受人尊敬的通往国际政治舞台的红地毯。诸如联合国席位及其统一台湾之类的问题，也才有机会迎刃而解。毕竟，他既要从共产党的立场观点考虑问题，也要为新中国谋利益。杨奎松，二零零九年六月二十五日。于上海虹桥怡景苑。